0: Der Mensch, der Mensch strebt nach Glück, der Mensch sehnt sich nach Annahme, nach Liebe, der Mensch wünscht sich Gesundheit, Sinn, Erfüllung, er wünscht sich einfach ein erfülltes Leben. Und ich weiß nicht, ob du schon voll in dem Leben erlebst, mit dem Status quo zufrieden bist, dann kannst du heute Morgen vielleicht nicht ganz so viel mitnehmen. Aber wenn du Hunger nach mir hast, wenn du dich sehnst nach, nach Gott, wenn du Jesus näher möchtest kennenlernen und das Wirken vom Heiligen Geist in deinem Leben möchtest, erleben, wenn du möchtest, dass andere Menschen auch den Jesus entdecken wenn du herausfinden möchtest, was dein Platz ist in dieser Welt, zu was du berufen bist. Dann kann heute Morgen ein nächster Schritt sein für dich. Als Familie darf es mir jedes Jahr im Herbst Teil von der Jugendleiterschulung intensiv sein. Und das Intensiv ist eben eine Jugendleiterschulung. Während der Woche dürfen junge Leute, Jugendliche und Erwachsene ausgerüstet werden, zugerüstet werden für ihren Dienst als Leiter in verschiedenen Chilen von der SPM oder darüber hin. Weg. SPM, Schweizerische Pfingstmission, ist der verband wo wir als live Church dazugehören. Auch dieses Jahr sind wir im Intensiv gsi und unser Sohn hat sich auch so richtig darauf vorbereitet. Er hat seine Jordans angelegt, das sind so schöne weiße Nike-Schuhe. Er hat ähm, die schönen Hosen angelegt, er hat seine Haare, seine Frisur perfekt gerichtet, unter seiner perfekt platzierten Kappe und ist so auftreten im Intensiv. Aber schon bald, einen Tag später, ist er barfuß rumgelaufen, in der Trainerhose mit dem dreckigen T-Shirt. Im Ganzen Intensiv. Was ist passiert? Und ich glaube, ähm, das nein, ich muss er so sagen. Ähm, der Elia, unser Sohn, hat es auf dem Highway dann mega gut in wortfassen Wort fassen, was er erlebt hat. Und ich möchte dazu auch noch die Verse einblenden, die beiden. Der Elia hat am Schluss gesagt: Hey, im Intensiv sind alle so lieb. Und im Intensiv kann ich einfach so sein, wie ich bin. Ich fühle mich dort einfach am Wohlsten. Es ist wie im Paradies. Ich weiss, er ist, ähm, kann sehr gut in den Wort fassen, seine Gefühle, das ist auch gut, er hat das Gefühl. Aber das, das ist das, was er erlebt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel ganz viele Jugendliche vor der Woche im Price Camp, in diesem grossen, 6000 zählenden Jugend-Event, erlebt haben. Das ist auch das, was ich erlebe, wenn ich eine andere Kirche besuche. An der christlichen Konferenz. Ich fühle mich so schnell einfach daheim, ich fühle mich so schnell einfach wohl und geborgen. Und ich glaube, dass das eben genau das ist, was man hier lesen. Das ist das, was wir erleben, was auch der Elia erlebt hat. Ich glaube, dass du da auch in einem Verein oder im Club oder unter deinen Freund Freunden kannst erleben. Die Freundschaft. Und das ist mega gut. Aber das, was euch dort eint, hat nicht die gleiche Qualität, wie das, was uns da eint. Und das möchte ich dir heute Morgen aufzeigen. Ich möchte... Ähm, wir haben ja eben, wie gesagt hat, letzte Woche mit dem... Mission Statement sind wir in die neue Serie gestartet und ich möchte heute über Einheit reden. Ich werde aber auch viel über Gemeinschaft reden, weil ich glaube, dass sich die Einheit in der Gemeinschaft verwirklicht. Glaubt die Einheit verwirklicht sich in der Gemeinschaft. Und ich werde euch zuerst zu eine Art Gegenüberstellung machen, wie wir sie der Welt oder in unserer Wirklichkeit erleben. Und auf der anderen Seite, wie es Gott denkt hat und wie es in seiner Realität erlebbar ist. Ich werde euch auch sagen, wie man denn die Einheit kann bewahren kann. Und zum Schluss möchte ich euch so die zwei Kernpotenziale aufzeigen, die in dieser Gemeinschaft, in dieser Einheit liegt. Wir erleben Folgendes: Wir haben Gemeinschaft, wir leben Gemeinschaft unter Freunden. Es gibt Gruppen, wo wir so die Einheit hat erleben leben. Wir sind miteinander unterwegs, wir sind gleich, wir haben vielleicht die gleichen Interessen, die gleichen Werte auch. zeichne ist so eine größere Gruppe. So. Was man aber feststellt, ich bin da. <lacht> Was man aber feststellt, ist dass der ähm, dass es immer mehr und immer individuellere Gruppen gibt und die Gruppen werden eigentlich immer kleiner. Das ist da, wo man feststellen. Und ähm, das ist, wenn ein Beispiel, ich mache ein Beispiel. Wir starten in einem Orchester als Giger. Oder Violineur, oder wie man dem sagt. Wie sagt man? Egal, ein Giger. Hm. Wir starten als Giger. Geht sich in das Orchester ein, spielt da, wo der Dirigent vormacht. Und irgendwann finde ich, ah, die Blö blöden Bläser, die sind so laut. Und die spielen, ah, das tut mir ohren weh. Und dann sage ich, hey, kommen die Jungs, wir machen ein Streichensemble. Und dann können wir schön gegen und Kontrabass spielen und so weiter. Und irgendwann merke ich, ah Mann, der am Kontrabass, der spielt den Seich zusammen. Der ist, äh. Das ist nichts. Und dann sagst du, komm, Kollege, wir machen das Duett. Und dann spielen wir hier zusammen, Giege und es tönt doch gut. Und vielleicht komme ich auch dann an den Punkt, und ich sage, Mann, du willst da spielen, ich will da spielen. er äh, da geht mir an. Ich will lieber einfach da spielen, wo ich will. Und ich spiele die Gige, und ich werde schlussendlich ein Solo-Künstler. Und das ist tatsächlich Tatsache, was wir ein bisschen Entwicklung in der Gesellschaft auch spüren. Man geht nicht mehr in einen Verein schütten, sondern wir lösen das Fitness-Abo. Nichts gegen das fitness -Abo, super. Aber wir gehen auch nicht mehr ins ihr, Sondern wir geniessen einfach ein bisschen Social Media Scrollen. Es sind viele Entwicklungen, die wir entdecken, wo die Leute immer einsamer werden. Die Gruppen werden kleiner fast nur noch bis zur Einsamkeit. Trotz unserer Mobilität, trotz unserer, unserem Vernetztsein über die sozialen Medien, werden wir immer einsamer. Und das ist nicht Gottes Idee. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Er hat gesagt, es ist nicht gut, wenn der allein like ist. Ja, es ist mir schon auch klar, dass Corona da gefördert hat. Mit dem etwas gesehen gesehen, like Aber jetzt ist Corona vorbei. Und wenn man auch Marktforschung anschaut, von diesen Milieus, anschaut, dann stellen die genau das Gleiche fest. Es sind eben die Entwicklungsbeobachter von einer Werteverschiebung in die Extremen und es gibt eine Spannung. Und in dem Innen gibt es so wie einen Ballon. Also, das ist ein Ballon. Ups. wo immer <lacht> wo immer mehr aufgespannt wird, immer mehr Spannung drin da innen es hat immer mehr Platz da innen. Ja, kann ich nicht suchen. Oh, oh, wow, oh. Wow. Das hat nur versagt. Es geht. Genau, ist schwierig, zum zu halten. Es hat immer mehr Spannung drin. Und jetzt ist einfach die Frage, wie versuchen wir in dieser Wirklichkeit drin, versuchen wir, die Spannung zu halten, dass es nicht BÄM macht. Was ist unsere Lösung? Nimm eine andere Farbe. Unsere Lösung ist, wo uns verbinden, ist Toleranz. Wir reden von Toleranz, meinen aber Akzeptanz. Weil Toleranz an sich fordert ja schon, dass ich einen Standpunkt habe und du hast einen Standpunkt, mit dem du und ich aber nicht übereinstimme. Aber ich tu äh, dir das Recht zugestehen, dass du diesen Standpunkt haben darfst. Das ist Toleranz. Was mir aber fordert in dem System, ist Akzeptanz. Dein Standpunkt ist der. Mein ist ein anderer und gefordert wird, dass ich diesen Standpunkt auch gut heiße, Dass ich den auch als gültig erkläre. Auch der gilt. Der ist gleich gültig wie mine Und zu was führt das schlussendlich? Zu einer Gleichgültigkeit. Es gibt keine Nähe. Es gibt keine wirkliche Nähe, sondern alles ist einfach gleichgültig. Es ist ein schein -Nähe, eine Scheineinheit, Und es braucht nicht viel, dass das verklöpft. Es gibt wirklich keine Halt, die Gleichgültigkeit. Es wird ein bisschen treiben hier, der Ballon. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wo ist jetzt Gott? Und Killer in dieser Wirklichkeit drin. Killen findet auch noch irgendjemand ihren Platz. Und man muss aber schauen, dass sie nicht an den Rand wird. Es ist ja super. Gott sei Dank ist Killer auch noch eine Realität. Erleben wir noch Killer und gibt es verschiedene Killer. Das ist gut. Und Killer versucht aber, oder versucht zu vermeiden, an Rand gedrängt zu werden, indem sie sich auch versucht, hier innen ein Stück weit anzupassen. Das ist die Gefahr der Killer. Und jetzt Gott. Wo ist Gott? Im Idealfall ist Gott auch noch irgendjemand und am besten tut er auch noch einfach das segnen, was ich mache, was ich tue. Das ist das, was wir häufig erleben. Jetzt möchte ich zu Gottes Realität kommen. Wir haben auch hier, wie dort auch, ganz viele Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Im Ebenbild von unserem drei einigen Gott in sich auch schon eine Gemeinschaft. Wir haben auch hier ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Interessen, die an unterschiedlichen Punkten stehen in ihrem Leben. Und das ist super. Noch die Zeichner da. So, ja, noch eine. Jetzt, wir haben auch wieder ganz viele verschiedene Menschen, unterschiedlich begabt und unterschiedliche Interessen. Jetzt, aber in Gottes Realität, was ist das, was uns da eint? Was macht da uns eins? Und jetzt möchte ich mit euch in die Bibel eintauchen. Und lassen wir mal zusammen Römer 12, Vers 5. So sind die vielen ein Leib in Christus. Einzelne, aber Glieder voneinander. Das ist die Elberfelder Übersetzung. <lacht> ein bisschen ausführlicher denn in der NGU. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf, der, auf den anderen angewiesen. Also, was ist die Antwort? Was macht uns eins? Jesus. Ich weiß, Jesus ist im christlichen Kontext immer eine gute Antwort. Es ist Jesus, wo uns eins macht. Genau. An anderer Stelle lesen wir noch, denn wir alle. Ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Eis wurde. Durch Jesus. Also, die Bibel spricht in ganz vielen Stellen ganz klar: Jesus ist der, wo uns Eis macht, zu einem Leib. Und ich möchte in Epheser 4 eintauchen und in Epheser 4 steht sehr ausführlich über Einheit und über Gemeinschaft in der Unterschiedlichkeit. Und ich lade euch ein, in dieser nächsten Woche mal Epheser 4, also am besten ganz Epheser, aber im Speziellen auch Epheser 4. Kann ich das schnell haben, Epheser 4. Da der Paulus folgendes. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, in der Zeit war Paulus sehr wahrscheinlich zu Rom dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wir sind berufen in die Kindschaft Gottes. In. Indem ihr mit aller Demut und sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt, und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ich komme nachher auf da zurück, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und dann sagt Paulus, was er damit meint, was Einheit ist. Und zwar sagt er, es ist ein Leib, seid ein Geist. Er sagt, eine Hoffnung, wozu wir berufen sind. Er sagt, ein Herr. In der Mitte dieser Aufzählung ist Jesus als Drei- und Angelpunkt. Ein Herr. Und dann sagt er, ein Glaube, eine Taufe. Und ein Gott, der in allem und über allem ist. Und das ist eben das Fundament, wo wir als Einheit verstehen. Auf da bauen wir. Da drauf verstehen wir. Da ist das, was uns einmacht. Aber was ist genau mit dem gemeint? Da tönt es jetzt ein bisschen ein Leib, ein Geist, ein, ein Herr und so weiter. Was meinen wir hier damit? Wir lesen das schon im Ezekiel ein Prophet, dass er sagt: Ich möchte euch einen neuen Geist geben. Und zu diesem neuen Geist kommen wir durch Jesus. Und wir werden durch unsere Bekehrung, werden wir durch unser Glauben, durch unsere Taufe, im Sinne von Abblicken vom alten Leben ins neue Leben hineinkommen, werden wir versetzt in die Möglichkeit von Gottes Realität, von Gottes Reich. Wir werden so Kinder Gottes. Dort, da. Das heißt, wir sind eine neue Kreatur. Wir sind etwas Neues. Und da sind wir eben alle. So unterschiedlich wie wir sind, wir sind etwas Neues und da versetzt. In die Einheit, wo der Leib ist. Und Jesus das Haupt ist. Das meint das. Dem Fundament. Das ist die Einheit. Und die Einheit... Das noch das Wichtigste vergessen. Glaubst du? Ja, nein, doch nicht. Das Nödeli, ah, da! <lacht> genau. die Einheit ist fest, die dreht, die ist tragfähig und nicht so wie die. Das ist ein riesiger Unterschied. Irgendwann klopft es. Und dann merkt ihr vielleicht auch, dass ihr gemerkt habt, hey, ah, jetzt ist. Etwas ganz verändert und ich fühle mich nicht mehr wohl. Das passiert da. Auf dem Fundament, von, von wenn wir da drauf stehen bleiben, nicht. Das passiert dort nicht. Und jetzt, fragt ihr euch, ja, das ist ja schön und gut, ich darf es, äh, eine neue Kreatur sein, darf Geist in Mehrheit, ich darf, darf eines sein, mit den anderen zusammen und immer näher zu Jesus immer ähnlicher werden wie Jesus. Ähm, aber wie können wir das da bewahren? Was? hilft uns da die Einheit zu bewahren. Was ist es da? Und dann nimmt uns der Paulus die Pflicht und er sagt, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertraget, Demut, Sanftmut und Langmut. Also Demut, Freundlichkeit, Milde, Geduld, einander aushalten in Liebe. Und der Paulus sagt, ich ermahne euch, seid eifrig bemüht zu bewahren. Und das Wort bewahren meint auch bewachen. Das ist manchmal vielleicht auch ein Kampf, die Einheit zu bewahren. Und er schon schlussendlich gibt er eine riese Liste. Ich habe euch die in einer Word Cloud mal zusammengefügt, was das bedeutet. Ähm, da Umsetzen, da ist Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Vergebung, Gnade, Erneuerung und Liebe. Und wir lesen schlussendlich, dass überall da Zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Also wir sollen das alles anlegen. Wir sollen Langmut anlegen. Wir sollen ähm, Milde anlegen. Also Freundlichkeit, Sanftmut. Und die Demut sollen wir anlegen. Und eigentlich ist das zusammengefasst ist in einer vollkommensten Form, mit dem obersten Kleid, mit dem obersten Band, wo all das zusammenhängt, von der Liebe. Also was uns da eint, oder die Einheit wart, bewahrt, ist die Liebe. Ich kann euch Herz zeichnen. Das ist die Liebe, wo uns da zusammenhängt. Und ich finde es mega spannend, dass der Paulus zuerst aufzeigt, wenn er unter Einheit versteht. Die Einheit in Jesus, in, der neuen, in dem neuen Sie in, in Jesus, ist in die Wirklichkeit, in die Realität Gottes, in die Kindschaft Gottes, in Sein Reich. Der Paulus redet zuerst von dem. Und dann retter er nachher, über die Vielfalt, über die verschiedenen Glieder, die wir sind, in der Unterschiedlichkeit. Und wie wir sollen als unterschiedliche Menschen das, die Einheit bewachen und bewahren. Ich glaube, wir können hier einen Schlüssel erkennen. Und zwar ist es möglich, die Einheit zu wahren, durch Liebe und Vielfalt zu leben durch Liebe. In dieser Einheit, in diesem Bewusstsein. Wer wir sind in Jesus. Ich glaube, die Einheit kommt zuerst und aus dem heraus ist Vielfalt möglich. Und ich glaube, genau da drin liegt auch das Potenzial. Das Potenzial der gelebten Einheit in der Gemeinschaft. Und wir lesen im Epheser dann weiter, Vers 13, 15, 16. Und das ist für mich so das erste Potenzial. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, ein Glaube, und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn, Jesus, zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wir werden Jesus ähnlicher werden, ist in seiner ganzen Fülle. Stattdessen, wieder, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist vom Lieb, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Dank Jesus. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke, die verbindige da, hm, ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich glaube, das erste grosse Potenzial dieser Einheit, in dieser Gemeinschaft, ich glaube, das ist der Ort, wo wir aneinander und miteinander dürfen reifen. Das ist der Ort, wo wir aneinander und miteinander dürfen wachsen. Das ist der Ort, wo wir aneinander und miteinander dürfen Jesus ähnlicher werden. Das ist das möglich. Das ist das möglich. Das kann ich auch aneinander rieben und wachsen. Immer in Richtung Jesus Herren. Jetzt, wo da ja Gott ist, oder Jesus ist, da sehen wir recht deutlich. Aber wo ist hier die Chile? Da ist Chile. Und da ist das zweite Potenzial. Kille ist aber kein, einfach, kein, kein Gebäude, sondern es ist eben eine Gemeinschaft von Menschen. Es ist eine Gemeinschaft von allen Gläubigen. Und das ist das zweite Potenzial. Der Bonhoeffer sagt es so, der Raum der Kirche ist nicht dazu da, um der Welt ein Stück ihres Bereiches streitig zu machen. Also nicht da, einfach da, ich habe da auch noch Platz, irgendwann muss ich da auch noch sein, mehr als die hm? Nein, sondern gerade um der Welt zu bezeugen, dass die Welt bleibe, Nämlich die von Gott geliebte und versöhnte Welt. Also, da ist unser Auftrag. Wir sollen da innen sein. Damit die Welt erkennt, dass Jesus uns liebt und sie selber auch näher zu Jesus findet. Wir sollen Zeugnisse in der Welt wir sollen in die Welt hinein, hineinwirken. Wir können jetzt auch einfach sagen, ja schön und gut, da bleiben wir auf dem Fundament, das ist alles bestens, fein, das ist bequem. Aber das ist nicht unser Auftrag. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Gottes Realität darf in unserer Welt, die wir erleben, schon Wirklichkeit werden. Das ist unser Auftrag als Killer. Und wir sind mit einigen Familien sehr eng unterwegs. Wir sind nicht viel, aber dafür umso stärker befreundet. Und wir sind ganz unterschiedlich. Aber wir haben das gleiche Fundament. Wir tauschen miteinander aus, wir fordern einander raus, wir, leben einander, äh, wir retten einander ins Leben hinein. Und dort merke ich jedes Mal, wenn ich die Gemeinschaft erlebt habe, bin ich ein Stück reifer geworden. Bin ich ein Stück mehr gewachsen und ich glaube auch ein Stück Jesus ähnlicher geworden. Und ich liebe immer diese Treffen. Ich freue mich so drauf, weil ich merke, das tut so gut. Wir haben auch eine geniale Kleingruppe. Manchmal reden wir über Autos oder irgendwelche Zahlungssysteme. Aber mit teilen Leben. Und auch dort die wir uns herausfordern. Wir tauchen vielleicht ein den Text von der Bibel und wir verstehen es nicht. Und dann wir, und wir beten darüber. Oder wir lesen ein Buch und tauschen darüber aus. So wertvoll, auch dort merke ich, dass ich wachsen darf. Ich liebe auch den Austausch mit meiner Frau. Man wir so, so darf auch manchmal aneinander reiben. Sie sieht so i anders. Manchmal sieht man es auch gleich. Oder wir kommen häufig zum Gleichen. Das ist ja Schöne. Ich glaube, wir dürfen echt im Miteinander wirklich wachsen und zur Erkenntnis kommen. Das ist das, was ich erleben darf. Und ich bin auch gerne am Sonntagmorgen da mit euch. Ich, ich fühle mich wohl da. Und ich möchte lernen. Ich möchte etwas mitnehmen. Ich liebe auch nachher den Austausch im Bistretto. Manchmal kann es auch da über Autos oder Fußball gehen. Aber ich glaube, da innen dürfen wir miteinander wachsen. Und das ist alles eben die gelebte Einheit in der Gemeinschaft, die sich in der Gemeinschaft verwirklicht. In der Gemeinschaft dürfen wir Jesus besser kennenlernen und mit der wachsen, mit der verlieben. Und ich, ich denke, du wirst dich heute Morgen irgendwann mit hier wiederfinden. Und du fragst ihn vielleicht ja: Ich kenne da nicht. Ich hoffe, dass du eine Art zur Gemeinschaft kennst. Aber vielleicht bist du auch enttäuscht und hast dich irgendwie zurückgezogen. Ich weiss, Menschen können täuschen, aber Jesus nicht. Und ich weiß dass viele auch da sich an den Rand drängt fühlen und sich vielleicht nicht mehr wohlfühlen. und Rückzug wählen und Isolation. Isolation mag ein Schutz sein. Rückzug mag das Gefühl von Sicherheit geben, aber es ist keine Lösung. Und ich möchte ermutigen, da finden wir den Raum. Darum finde ich es so cool, dass wir eine Church hier auf dem auf dem Platz Weilen H mehrere Kirchen. Ich lade dich mach dich doch wieder auf. gibt dieser Kirche, dieser Gemeinschaft wieder eine Chance. Komm vorbei, vielleicht du auch im Livestream, wo du jetzt nicht gsi warst, komm da Herr Ich glaube, es ist in größere Qualität, nochmal da wirklich vor Ort zu sein und miteinander unterwegs zu sein. Vielleicht denkst du, ja ich bin aber ganz anders als die anderen. Und da möchte ich dir sagen, hey, ich brauche dich. Leiden kann ich es nicht. Ich brauche genau dich. Wir brauchen ein Land. Zum Wachsen, zum Weiterkommen. Wir brauchen alle. Jeder hat seine Aufgabe. Jeder ist ein Glied von dieser Gemeinschaft. und Wir haben in der Life Church auch coole Gruppen. Du kannst auch am Montagabend alle zwei Wochen mit dem Mann als Führer gehen, dort singen, beten, austauschen eine Wurstbröte und einfach Gemeinschaft geniessen. Oder du kannst am mittwoch -Nachmittag mit den weisen Herren von unserer Kirche, den Senioren, ähm, auch in die Kleingruppe gehen. Und du kannst natürlich eben heute Morgen oder am Sonntagmorgen zu unserer Kirche kommen. Wenn du dich jetzt aber schon sagst, hey, ich bin ja schon eingedeckt, Ich äh, eingedeckt, <lacht> eingebettet, e bett und decke, hier in irgendeinen Zusammenhang. Du bist schon eingebettet, irgendeinem in deiner Gruppe, dann ist schon mega genial, mega schön. Aber dich möchte ich auch herausfordern. Und zwar, bin ich offen. Geh auf Leute zu und vielleicht gerade auf, auf jemanden, ob du findest, mir spricht jetzt nicht zu. Ich glaube, wir können Katheten, voneinander lernen und aneinander und miteinander wachsen. Und wenn ihr jetzt rausgeht und jemand auf euch zukommt, dann müsst ihr also nicht das Gefühl haben, der findet euch komisch, darum <lacht> geht ihr auf den zu. Genau. Hey, ich möchte abschließen Und zwar, wir sind Botschafter Jesu in der Welt. Und ich wünsche mir, dass das Anfang, anfangs von der Predigt erwähnte Gebet zu unserem Gebet wird. Ich habe es ein bisschen umformuliert. Jesus betet das Gebet für uns. Und ich möchte euch einladen, jetzt aufzustehen und wir werden es miteinander beten. Ich wünsche mir, dass da Gebet zu unserem Gebet als Kirche, als Gemeinschaft von allen Gläubigen wird. Darf ich da Gebet haben? Steht doch auf. Ich nicht, mal schauen, ob es kommt. Nichts geht mehr. Alle Screens. Gut. Ich lese es vor. Ihr könnt euch einfach innerlich eins machen. Damit. Yes. Jesus. Wir beten darum, dass wir alle eins sind. Wir in dir, so wie du Jesus im Vater bist und der in dir ist. Dann dann wird die Welt glauben, dass du vom Vater gesandt wurdest. Die Herrlichkeit, die dir gegeben wurde, hast du nun auch uns gegeben, damit wir eins sind, so wie du mit dem Vater eins bist. Du in uns und der Vater in dir, so wollen wir zur völligen Einheit gelangen damit die Welt erkennt, dass du vom Vater gesandt wurdest und dass du uns liebst, wie du vom Vater geliebt wirst. Ich habe am Anfang von meinem Sohn erzählt, von Elia, wo das erlebt hat. Und ich wünsche mir in unserem Umfeld noch viel mehr so Elias. Also mir langt ein Sohn. Aber <lacht> ich wünsche mir, dass wirklich Menschen... Einfach an dieser Gemeinschaft, an dieser gelebten Einheit, Jesus dürfen erkennen. Und lernt uns doch als Life Church hier in Wiel und in unserer Umgebung im Bewusstsein von unserer Vielfalt, von unserer Unterschiedlichkeit, ein Teil sein von dieser Gemeinschaft von allen Gläubigen, die in die Welt wirkt. Und damit wir diese Einheit bewahren, die uns Jesus schenkt, wo wir auch persönlich wachsen und reifen können damit zweitens die Welt wirklich verkennen erkennen, dass sie geliebt ist, so wie wir von Jesus geliebt sind. Damit Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Jesus finden. Amen. Wir dürfen jetzt miteinander auch zum Abschluss noch das Abendmahl feiern. Und zwar gerade in der